0: ¿Estás are you, are you
1: escuchando? ¿Qué pasa, Bollers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres,
2: Dr. J, el criminalista. ¿Qué pasa, gente? Y con el asesino de masas, John Ball.
3: ¿Qué pasa, chicos? Aquí está John Ball de GM y también, como siempre, nuestro hoster, de Journalist. Pues bueno,
1: visto esto que no ha salido a la primera ¡Sí que ha salido! Sí, ha salido, ha salido Nice. Eh, hoy tenemos un programa que hoy sí que sí vamos a hablar de bastante actualidad Porque la habíamos dejado un poquito abandonada sí. en las últimas ediciones Mucho debate, mucho hablar aquí de los comentarios Y hoy, actualidad eh, así un poquito tema popurrí NBA, hablaremos de Lakers, hablaremos de ese amigo Tim Duncan que causó bastante furor en el último episodio, pero esta vez en su faceta de entrenador. Hablaremos un poco de los posibles fichajes, como, bueno, de la mala relación que parece que tienen entre James Harden y Anteto. Parece que están ahí volando oh. los cuchillos por el aire. Y por último también, pues ahí os dejaré el micro para que me habléis un poquito de los Knicks sí. hasta, hasta, hasta cuando ganan pues la lían nuestro sí, ¿eh? sí. eh, hombre Spike Lee hablando y, y la lía Y por último oh. eh, al final le dejaremos toda la sección para nuestro hombre Dr. J eh, en su sección del cuarto oscuro que la verdad que no sé a quién nos trae hoy Hoy es algo ochentero leñador ya
3: <risa> <Yo> tengo ahí todo el juice
1: pero lo malo es que tú tienes ahí toljus, pero de los que fallas, que son pues, seis de cada, de cada siete, no, no dices nada. Sí,
3: sí. Y
1: bien, así un poquito, ¿qué tal está avanzando la semana? ¿Cómo, cómo os encontráis?
2: ¿Me preguntas bueno. a mí, Daddy?
1: Sí, a todos en general, un poco, pues para primeras declaraciones.
2: Nope. Yo de momento no tengo coronavirus, pero bueno, estoy deseando cogerlo.
3: Tienes la mente
1: alterada,
2: ¿no? No, no, pero que os está a punto de jugarse
3: a la vida esta última semana, ¿eh? Sí ¿Le da la mano a desconocidos? Pero, eh, que no le da para más Está a punto de morir ¿Le me da me la me mano me a me desconocidos?
1: Me bueno, pues he estado en el hospital más veces en la última semana que en el último... Pero mes, ojo, y que... su perro, ¿eh? Y su perro, ¿eh? Mi perro también Pobrecito Pero bueno, ya está bueno, ya está sí. bueno Sí, sí Sí. No, pero ayer estuve acojonado Porque no quería ni comer Y cuando no quiere ni comer <risa> Que me mandó un vídeo a mí de Pipa
3: Igual lo tengo que subir come, a más FM come,
1: come hasta reventar ¿no? Porque igual te denunciará la asociación del perro o algo así ¿no? Sí, sí Por emitir vídeos pornográficos de perros Perros sí. follando justo además más ahora la cabeza estamos hablando Pipa de <risa> Y bueno, no hagamos más porque sí. estoy seguro que este programa va a durar más de una hora y si no tiempo al tiempo, cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más IPMI para pasar un buen rato.
0: ¡Comenzamos! Lamar Odom. Who was on crack?
1: Take that for data. Bien, pues si os parece... o si no también... Vaya, porque sabía que ibas a decir eso, no sabía. ¿eh? Entonces lo estaba diciendo. Hoy la verdad me apetecía hablar de dos jugadores porque este año parece como el nivel de los españoles. Eh, anteriormente pues teníamos eh, a nivel muy alto a Pogasol, a a Ibaca. Y pues no sé, parecía como que, que le dábamos más, más bombo o escuchábamos más acerca de ellos en las noticias. Y este año, pues la verdad, están haciendo buena temporada Sergi Ibaka y sobre todo Juan Choran Gómez desde que fichó por Minnesota y quería hablar pues un poquito de ellos porque precisamente ambos, si no me equivoco, van a ser agentes libre este verano. Y por lo menos Ivaca está con un nivel que, que está continuando con ese buen nivel que tuvo el año pasado en Toronto tras ganar el campeonato. Está con 16 puntos, 8 rebotes, 1,3 asistencias y casi un 40% en tiro de 3. Eh, jugando 27 minutos, se ha jugado 47 de unos sobre 60 partidos que
3: llevan de la temporada. Eh, ¿Qué opinión es buena, eh, Es merecer bueno de Serge? Va a empezar yo, chicos, y te digo lo siguiente. Para mí Serge Vaca tiene que ser un pilar fundamental en, el, en las aspiraciones de Toronto, en estos playoffs, ya que creo que si el año pasado funcionó la defensa contra Giannis, siendo Vaca uno de esos eh, jugadores clave, Creo que este año va a dar un poquito más aún y en general la temporada no nos hace pensar de otra forma. Así que estoy muy contento con el papel de Ivaca este año y en general estoy contento con sus posibilidades de ganarse contratos bastante estables de aquí al futuro porque se está convirtiendo en un veterano bastante solvente. No sé lo que opina mi hombre doctor Jay, pero igual me la sopla.
2: Eh, sí, yo <risa> estoy de acuerdo. Eh, desde que el año pasado eh, ganara esa madurez... Y importancia, en eh, momentos clave Ibaka, eh, donde destacó no solo a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo. Eh, todo el mundo, hemos visto a Ibaka que eh, era un jugador primordialmente defensivo, con sus tapones y, y, y esos mates de, de concurso. Pero, eh, a medida que han ido pasando los años, eh, ha ganado eh, ese tiro de media distancia, que para mí es de los mejores de la, de la Liga, y sobre todo ha ganado madurez, porque me acuerdo que mmm, en muchos partidos se iba, le eh, pitaban técnicas, o se, se peleaba con cualquier rival del otro equipo. Tiene mala hostia, ¿eh? Sí. Cuando tiene el día malo, mmm, es del cuarto oscuro. Pero... Eh, si está centrado Para mí es top 4 De, de, de Toronto Raptors y, y Toronto Raptors debería renovarlo Porque con él han ganado un anillo y, y de aquí en adelante Puede ser un veterano fundamental Para el equipo y sobre todo... Ahí está la
1: clave un poco Porque este verano creo que son agentes libres también Margasol y Vaca Margasol no lo había metido en este dúo Porque pues, es un jugador que ya Es más de Sora conocido Y ya hemos hablado bastante de él pero claro, eh, no tendrá paz, te imagino, Toronto, ni querrá renovar a los dos.
3: Pero yo creo que Margasol, al final lo tendrás que dejar marchar, ¿no? Pues, a no ser que tenga mucho interés eh, ambas partes de quedarse en Toronto, yo no sé si sería conveniente. Eh, Refirmarlo, re re sobre todo teniendo a un tal Bucher que tanto le gusta a mi hombre, Doctor. Claro, pero igual Margasol sí que acepta un contrato más. No
1: sé. o, o Más. No sé. Igual le gusta la ciudad, Oye, ¿te voy a le decir gusta una... el equipo, le gusta la franquicia.
3: Igual sí que acepta un contrato más en la baja. No sé yo. Pero eh, te, pues te no, voy a decir no, una... Igual, no sé. te digo una cosa, eh, eh, doctor Jay. Dime. Como te haga el amor mujer, <risa> te revienta.
2: <risa> te hace gente libre, ¿eh?
3: A ver, eh, ¿qué te voy a decir? Que no quería dejar pasar la, la ocasión para hablar de Juancho porque tengo aquí ciertos datos. Desde que Juancho está en Minnesota. Que esto es un pequeño I told you, pero el I told you viene con Malik Beasley después. No sé por qué te lo voy a soltar. Bueno, sí, porque soy John Ball de G. Bien, <ríe> eh, chicos. Eh, Juan Chornán Gómez, 45% en tiros de 3. Que me pone muy cachondo eso. En tiros de campo el tío está en 46. Que eso te hace ver... Que solo tira de 3. no. No. A ver, también, pero te quiero decir que a, eh, a lo que me refiero es que hace muy buenos cortes y se está adaptando bastante bien al esquema ofensivo de Minnesota Timberwolves y con DeAngelo Russell en los mandos, que hoy ha sido un partido bestial, no sé si lo habéis visto, la Virgen eh, contra Pelicans, que es un partido obligatorio siempre que juega Sion. La verdad es que los, se los han comido y no voy a dejar pasar esta ocasión para deciros ¡Ay told you con, Ma <risas> con Malik Beasley desde que está en Minnesota, 21 puntos por partido, 43 en tiros de campo siendo un volume shooter, que es básicamente que se las tira todas pero las mete nice. he, ter he terminado <risa> has terminado sí, de tu, sí. con tu perorata sí.
1: yo me alegro mucho por Juacho porque es un jugador que siempre que salía lo hacía bien y habíamos visto que tenía condiciones para NBA para jugar a ese puesto del 3-4 y está en Minnesota con 14 puntos 7 rebotes, con muy buen acierto desde la línea de tres puntos, la verdad así que evidentemente se ha ganado un sitio en la NBA porque hasta hace no mucho se especuló con una posible vuelta a Europa, ¿eh? porque no estaba rascando bola. Pero es que estaba yo creo que justo en el peor equipo para desarrollar su juego, porque estaba... Muy copada esa posición
2: Yo creo que era lo que necesitaba El, el cambio Un cambio de mentalidad y de, y de franquicia Lo habíamos hablado eh, Que tenía mucha competencia En Denver Nuggets en, en su puesto Y bueno eh, Yo creo que cuando salía rendía bien O sea, con ese tirito fiable de, de tres y luego siempre Aportando intensidad y defensa Era un jugador muy aceptable en la rotación De Denver, pero eh, yo creo que necesitaba ese, ese plus de confianza para jugar más minutos y quizá también ahora mismo en una franquicia que, que no se le va a exigir eh, competir a corto plazo por playoffs porque bueno ya sabemos que Minnesota ha hecho una serie de fichajes para reconducir su futuro y, y esta temporada le va a servir para ganar confianza en la franquicia de Minnesota y el año que viene ya apostar por los playoffs y creo que, que Juancho va a ser fundamental a la hora de las aspiraciones del equipo de Minneapolis para, para entrar en playoff. Por cierto, tengo aquí un dato
1: en referencia a Ibaca, que se me olvidó decirlo antes, que yo creo que habla mucho también de la evolución de los jugadores interiores en la NBA. Como todos recordáis, al principio pues Ivaca pues, destacaba sobre todo por los tapones, la intimidación y el juego interior, y luego poco a poco pues empezó a abrir la cancha y a tirar de tres. De su, os voy a ir diciendo el número de tapones que ponía promediando por partido desde que empezó la NBA, 1,3, 2,4, 3,6, tiene un año de 3,6 tapones, sí,
3: sí.
1: otro de 3, 2,7, 2,4, 1,9, 1,6, 1,4, 1,6, 1,3, 1,3 y este año menos de 1, 0,8, o sea, eso habla mucho pues, de cómo se está, es un jugador que se ha sabido adaptar a, a los tiempos modernos del baloncesto perfectamente.
3: Sí, no, sí. a mí yo creo que eh, todo el mundo todo el mundo teníamos en esa en esas finales de Oklahoma esa visión de un pedazo de equipo masivo con Ibaka jugando como cinco abierto. Yo creo que todos hemos tenido esa sensación cuando jugaba en Oklahoma siendo un pivot como medio moderno que a todos nos gustaba. Luego se empezó a hacer un poco tacaño y eso nos a mí ya no me gustaba tanto, pero bueno. Eh, pero
1: le, yo creo que esto se le criticó mucho yo, en su día porque le mucho eran, sí. Y yo lo recuerdo mucho de ver pues el típico programa estos de generación NBA y de Daimiel y toda la gente que sale ahí le criticaban. Decían, no, lo que tiene que hacer es no desarrollar tanto el tiro y centrarse más en taponar porque va a hacer una mejor carrera, ¿sí? Y al final pues ha sido todo lo contrario. El tío se centró en lo que se tenía que centrar. Porque el físico pues no lo va a perder nunca y esa capacidad de... De taponer y defender la va a tener siempre, pero pues el tío se ha convertido en un jugador mucho más versátil.
3: No, no, pero a lo que yo me refiero es que yo le critiqué va por la. Por, por el tacañón y por lo. por lo agresivo que eran algunas veces en la cancha. A mí que tirarse sí, de lejos nunca me ha molestado. Y sobre todo cuando metía triples. Pero ¿te, ¿te acuerdas cuando.? ¿Os acordáis cuando estaban jugando a esos Harden, Westbrook y Vaca? Porque es que Ivaca. Pues yo no te. Igual es muy, muy bestial lo que te va a soltar pero yo creo que era más importante en ese equipo que Harden, eh. Fuera bromas. Tres veces en el mejor, en uno de los mejores quintetos defensivos de la NBA. Eso es. ¿Estáis conmigo? ¿En ese OKC okay, okay, sí, era más importante que que Harden? Hombre, pero es que
1: Harden era sexto hombre. Sí. Era, pues, eh, pues por eso os lo pregunto. Y que, eh, y no estaba tan desarrollado como estaba No, bien, y,
2: pero, y, por y eso y, os lo digo. Y que Harden también eh, estaba un poco tapado por el poder ofensivo de Kevin Durant y, y Westbrook. Y donde destacaba Ibaka pues era en el apartado defensivo donde, pues eso, lo ponían de de cinco, digamos, y era el, el encargado de defender al al hombre grande de, del otro equipo, y, y si ponemos highlights de, de esa época, la mayoría son tapones, o, o aliups que, que le tiraba a Westbrook, y, y poco más, ¿eh? ¿eh? Lo que decimos, el tiro ese de media distancia lo ha ido, lo ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, y, y sí, eh, estoy en parte con John de que era muy importante pero también Harden creo que estaba un poco tapado por, por ese poder de, de anotación de Kevin Durant y de Westbrook, y, y claro que la pelota tampoco la tenía Harden como la tiene ahora
1: Bien, eh, pues como la primera parte del programa va a ir un poco de dúos, os traigo al siguiente eh, Dicho esto, Lakers, dicho esto bueno, sí, perdona
2: Oscar que te corte eh, espero que Ibaka vaya a los Juegos Olímpicos
1: Mira, os lo voy a preguntar. ¿Ivaca o Mirotic? Yo prefiero Ibaca,
2: Yo no tengo ninguna duda.
3: Prefiero siempre un pedazo de animal como Ivaca debajo de la pintura.
1: Yo sí que tengo tengo dudas. Debajo del la aro, no la pintura. <risa> y fíjate que Mirotic me da muchísimo asco, ¿eh? Pero el nivel que le estoy viendo este año, y sobre todo con teniendo a Margasol, como está, y viendo los problemas que tiene España en, en campeonatos FIA para anotar de, de fuera, también es iba con gran anotador, pero creo que Mirotic lo es mejor, de, sobre todo de tres puntos. Pero,
2: bien, y, y ahora no te hablo yo. yo te digo una cosa,
1: yo creo que igual no va
3: a ninguno, ¿eh?
2: No, 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 no descartaría que llevara a Garuba como jugador número 12 y llevara a Mirotic, ¿eh?
3: Yo te voy a decir una cosa, en caso de que lleves a Mirotic... Garuba antes que Willy...
2: No, pues yo creo yo que, más claro que la Garuba, Garu, Garuba, Garuba
1: puede defender a tres también. Garuba
2: eh. puede defender a tres, cuatro y cinco es ahora mismo, ¿eh? Y además es un jugador que no, que no te va a molestar, digamos, en la rotación, que si un día se queda sin jugar, no te va a protestar o te va a hacer alguna declaración fuera de tono, como puede ser un jugador ya veterano contrastado a la selección.
3: Dani, te voy a hacer una cosa. En caso de llevar a Ivaca, un poquito pregunta como Oscar de Gen, Vico. ¿Tú no crees que es más interesante si vas a llevar sí o sí a Hernán Gómez a llevar a Ibaka? Porque si llevas a Mirotic, se van a pisar un poquito, ¿no? En esos papeles. No, es que no pueden ir... Ibaka y Mirotic no pueden ir los perdón, dos. Perdón, perdón. Eh, Juancho Hernán Gómez. Perdón, que me se me ha ido la cabeza. Pero Juancho va a jugar de tres. Vale, pero... A mí, para mí, la... N eh, España juega mejor. No tiene, no tiene tres, eh. Bien, bueno, más que él y Claver. Me saco a Rudy de tres y me la sopla. Eh, te quiero decir... <risa> Eh, yo prefiero tener Juancho Hernán Gómez de 4 vaca de 5 y tres bajitos eh, eh, en el campo así te lo suelto eh. por eso no me interesa tener a Mirotic sí pero también España donde más tiene el potencial,
1: potencial es en el juego interior donde más va a ir Sergio claro. Rodríguez
3: eh, si
2: él quiere sí madre mía por dios que vaya él dijo, Sergio él, él, él dijo que sí Sergio eh,
3: Rodríguez y Ricky Rubio en el mismo equipo en, en, este, en el mismo
2: en el en este mundial en este último mundial que hemos ganado eh, recordar que jugó con Juancho de, de tres o de cuatro o Claver la tres y de cuatro sí. es decir que jugaba con un 4 más abierto que, que un jugador digamos un Felipe Reyes ahí está
1: por eso os lo suelta claro, ¿no? pero pero porque no tenía ni a pau ni a Ibaka ni a Milotis. Y a
2: Pau, eh, yo creo que aunque esté cojo, lo va a llevar. Es decir, Hombre,
1: claro. eh, Debería. Eh, lo va a llevar ah,
2: solo por el eso hecho está de, fuera. de hacer preguntas. piña o, o de ser, digamos, Y porque aporta,
1: y porque aporta. Y, no, y, y y sobre todo para, para primeras fases que en teoría van a ser más, más fáciles contra equipos más asequibles, es que te hace 12-10 eh, sin pestañear. Pero no,
2: no, si es que antes te digo, ni, 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 igual ni juega, porque estará lesionado o tocado. Es decir, que lo va a llevar por el hecho de que sea su último Juego Olímpico y, y, y por eh, la figura que representa Pau en la selección. Eh, es decir, que una plaza ya está fija para Pau Gasol. De hecho, algún, alguna declaración que ha hecho Escariol últimamente eh, lo ha dicho, que él eh, confía en Pau Gasol y que, que be, va a apostar hasta el último momento por, por, por llevarlo. Dadi, Gasol
3: va a la selección por ese, por ese europeo que nos ganó contra España y por, todo, bueno, y por
2: llamarse Pau, eh, me
3: cago en entre, la leche. Entre otros. Entre que, otros eh, pues. que, que, eh, que aún estoy votando. Yo a veces veo el partido ese y me vuelvo loco. Eh. Lo que hizo Paul en ese último partido fue, no fue normal. Eh. Ha sido una de las pero, mayores exhibiciones ofensivas individuales que he visto mucho tiempo. Eh. En y, general, y, el contra, baloncesto. y contra Gobert. ¿eh? Y contra sí, Gobert. sí, pero
2: en general el baloncesto. Eh. No te estoy hablando de Neve, incluso. Os recuerdo que en el Mundial de Japón, cuando se lesiona él, eh, fue el MVP y también hizo un torneo de escándalos. Y en los Juegos Olímpicos, eh, en la última final contra Estados Unidos. Es el mejor, que es cuando todos to los jugadores norteamericanos les rinden pleites y al final iban a abrazarlo porque también eh, hace un, un partidazo. Entonces, sí, todo el mundo recordamos los 40 puntos contra Francia. <risa> <risa> Pero, <risa> 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 eh, ojo, eh. Ojo, Pau, Daddy,
3: de, ¿de dónde viene? Eh. Daddy, Daddy, cuando hace el mate, que estábamos, no sé si... O sea, cuando hace el mate y se pone a gritar, yo te juro que es que yo no he sentido el baloncesto como eso en mi puta vida, eh. De verdad, eh, te lo digo, eso fue una locura, eh. Me puse me salté del sofá, digo, Dios, bueno, estaría de pie. Me, me, me puse a gritar, bueno, una, sí, fue, una, sí. fue una cosa increíble. La verdad que, que ese día a Gobert lo vacunaron. Joder, <ríe> sí. y, y, y que se sea Gobert top 11 en la NBA, Daddy. <ríe> es que. ¿A quién tenemos que matar, Daddy? Por cierto, voy a empezar a implementar mi nuevo mote.
1: <ríe> lo pones tú, ¿no? <ríe> asesino asesino Ball. Masa. No,
3: me ha puesto látigo. Asesino Ball, me encanta, ¿eh? Asesino Ball. <ríe>
1: Pues asesino, vamos a seguir porque si no aquí vamos a, ir a las 12 de la noche. O asesino masivo,
3: eh. <risa> John Paul... Eh, la siguiente pareja. Yo asesino... Eh...
1: Lakers está pensando en fichar a un jugador exterior Y los dos nombres que han salido Vaya pareja, eh, ¿eh? Son Dion Waiters y J.R. Smith Yo esto no me lo puedo tomar en serio Vaya. Dion Waiters se dice que ha hecho ya un entrenamiento Y que pues la verdad ha gustado bastante Y luego está el bueno de J.R. Smith Que iba pues creo que un año y medio sin y, jugar. Te oh, añado, oui, y,
2: te, y te añado un tercer nombre Oscar Que también dice que, que igual hacía un workout Que era Jamal Crawford
1: Pero eso está asegurado
2: eh, creo que fue
1: Bonaroski. Porque era. para mí ahí sí que No, tienes lucha. que coger a Dion, tío. Bueno, ya aquí os voy a dar unos, unas pautas a favor y en contra de cada uno. Eh, Waiters, pues principalmente es un jugador que es más generador eh, que, que otra cosa. Eh, yo creo que es mejor jugador ahora mismo que J.R. Smith. Pero en puntos negativos, que yo creo que Lakers, creo que ya tiene muchos generadores con Bradley, con Rondo, con el propio Lebron, con Caruso con Quinn Cook, y creo que es peor tirador que Jared Smith, creo que también tiene que tiene mala cabeza, y que LeBron ya prescindió de él en 2015. Y luego de llegar a favor, creo que es mejor jugador, y sobre todo lo más importante, que es amiguito de LeBron. Y en cuanto a lo peor, pues que también tiene mala cabeza, y sobre todo que ha estado en mala forma porque ya mucho tiempo parado. Creo que lleva es un año y medio, ¿no? Desde que
3: jugó con Cleveland. Eh, y fue ya sí, la ese última final. Es el Entonces gran...
1: vosotros... ¿A quién cogeríais?
3: A ver, yo antes de contestarte te voy a decir una cosa. ¿Cómo le gusta a es este, ponerlo todo con, con, con puntitos, sabes? Bueno, bien. No, no, para que lo entiendas. <risa> no, yo no entiendo nada, Tati. A ver, ahora en serio. El jugador... el, A ver, que es que yo entiendo... Si en, si fuera un jugador cualquiera de estos tres en su momento aceptable, en un momento estándar de su carrera, evidentemente habría que ir con Jamal Crawford. Pero vamos a ver, el único jugador La de verdad de estos tres es de un waiters por mucho smoke que se haya metido es que no puedes elegir a otro yo lo veo claro vaya smoke gominolas
2: sí, sí. a ver tú, obviamente tú? Eh, waiters en teoría tiene más recorrido <ríe> que los otros dos jugadores eh, pero lo que hablamos eh, la cabeza de una nuez el estado físico de waiters también es un poco alarmante a veces y quizás sea un jugador, el jugador más completo Ahora mismo de los tres Pero claro, eh, los Lakers que buscan ¿Un jugador completo o otro tirador más Para que LeBron eh, surta balones O Rondo surta balones a J.R. Smith? Es que yo creo que no hace falta, de verdad te lo digo Yo creo que los Lakers deberían apostar por J.R. Smith porque se han quitado un tirador que era Troy Daniels...
1: Troy Daniels, y, estoy contigo,
2: estoy contigo... Y, y tienen que ir a por Jared Smith, que es un jugador veterano, que, que sí, que tiene sus movidas también, pero ha conseguido un anillo con, con LeBron, es un jugador que cuando más calienta el sol eh, aparece también, nos arruga, y, y creo que puede encajar también ahora mismo en el vestuario de los Lakers, que sí, eh, hemos visto que han, han cogido jugadores un poco díscolos, pero de momento... Están todos centraditos
1: Yo partiendo de la base Que no necesitas a ninguno
2: Porque repito, Rondo,
1: Bradley eh, Cadwell Poe, Danny Green Caruso, Cuda, Caruso, Caruso, Caruso Caruso, Es que me parece que sobran nombres Yo lo llevo todo, diciendo ¿verdad?
3: desde hace ya seis meses Caruso es titular para mí Y luego imagina lo que quieras con tus rotaciones Partiendo de esa base
1: Pues antes prefiero coger a J.R. Smith Porque simplemente por el hecho de que se bien con LeBron Y que, que va a jugar cualquiera De estos a dos
3: fichajes ¿Uno o dos minutos en unos hipotéticos playoffs. No, no, yo creo jugarán más, ¿eh? Pff, es que yo no veo el espacio, vaya. Yo Pero o se lo van a quitar doy... a uno, ya verás.
2: Yo le doy a Jale Smith cinco o no, siete minutos. Más a, quitar? a ver, yo entiendo... Yo entiendo a, Ca a Caruso. Qui quizá entiendo... para quitar a Caruso? Sí. No, yo quizá entiendo un poco que este fichaje... Ojalá el... no, ¿eh? Este fichaje lo ha pedido más LeBron que Fran Vogel, obviamente. Y yo creo que LeBron, que es un tío que ya tiene años en la Liga ha pensado, eh, vamos a ver si se lesiona Rondo o Bradley o un jugador del backcourt necesitamos un tío que en playoff eh, sepa jugar, sepa defender, sepa tirar y quizá Troy Daniels eh, andaba un poco cojo para el perfil que buscaba eh, LeBron o Anthony Davis etcétera, Quinn Cook pues es más parecido a, a Troy Daniels pero Jared Smith eh, es un jugador que también que te puede defender y, y... Markiff? Y Marquis de momento
3: está jugando también. No sé, Daddy. Yo Marquis Morri me ha gustado mucho y pensaba que era el fichaje que necesitaban, no sé si necesita mucho más, pero yo no, es que no ficharía a nadie, ¿verdad? Pero, a mí... pero, pero también te digo que como no se van a fiar de Caruso, pues sí que entiendo el fichaje. Pero yo me fiaría de Caruso.
2: Va a, llegar un momen, va a llegar un momento que en playoff, porque obviamente en la liga, en la liga regular pues los lakers van viento en popa, va a llegar un momento en playoff que van a defender, eh, do, van a hacer doble emparajamiento a Lebron, a Anthony Davis y van a necesitar un jugador en la esquina fiable, fiable digamos un 40% o cercano al 40% que tire de tres. Y, y eso es lo que buscan, un J.R. Smith que te, que, que te meta puntos en un partido, que dé de descanso a jugadores como Bradley, como Davis como eh, caldwell Powell y J.R. Smith, yo creo que es, ese es lo que busca LeBron, que cuando lleguen momentos de playoff, pues haya un jugador que no se la arrugue, no, que tire, que, que tenga confianza y yo creo que es que Caruso, sí, es muy un jugador eh, muy de la grada, muy espectáculo, pero no yo me fiaría más eh, darle un balón para la, para forzar una prueba a Jared Smith que a Caruso.
3: No sé, Daddy Bueno, yo creo que de
1: todas formas estamos hablando del jugador número 12 de la rotación,
3: básicamente. Sí, sí a ver, es que no sé, yo, yo entiendo la preocupación de todas formas, ¿eh? te lo digo en serio. Bueno. No porque veo mucho nombre que está rendiendo,
1: pero bueno. bueno. Pasamos al siguiente y el último dúo antes de hacer un descansito. Nuestros hombres Harden y Anteto. Oh. Eh, aquí vamos a ponerlo un poquito en contexto porque ha habido mucha, muchos cuchillos volando y luego entendréis por qué digo lo del cuchillo. Eh, todo yo creo que comenzó cuando, en la elección de los, de los All-Star para... Sí de los del Team LeBron y del Team Giannis eh, y cuando quedaban solo un titular dos titulares, pues Giannis dijo voy a elegir a Kemba porque por lo menos así alguien me pasará el balón entonces pues esto parece que incomodó o picó un poquito a Harden, pero luego Giannis otra vez cuando acabó el All-Star eh, dijo no, no, estuvimos intentando darle balones al hombre que está defendido por Harden porque Harden no defiende y pese a eso Harden no en el poste no es un mal defensor la verdad, otra cosa es que sea un jugador muy despistado y que no le apetezca, y, y defendió bastante bien. Entonces, después de estas dos chinitas que le había lanzado Anteto, pues Harden dijo, ojalá midiera siete pies y solo pudiera hacer mates. Es algo que no requiere habilidad. ¿Trucos? Todo esto también viene por el pique del año pasado, yo creo, del MVP que se llevó Yanis en vez de Harden... Eh, también yo creo que te influye un poquito pues que los jugadores algunos tampoco ven muy bien a Janis porque no quieren entrenar con nadie en verano y bueno al final zanjó toda la polémica aquí nuestro hombre antes diciendo que que él no es el típico el tipo de persona que va lanzando puñales que lo único que hace es centrarse en su trabajo digo hombre a ver eh, no vas lanzando puñales, pero las dos primeras las has soltado tú. Entonces, yo creo que tira la piedra y esconde la mano. Giannis. Pero, Janis. ¿Qué opinas un poquito de esta
2: polémica? ¿Hay pique no hay pique? Yo creo que sí, ¿eh? Yo no veo pique. Estos son... A ver. A ver. La madre que te parece. ¿Que no hay pique? Son tontadas. El pique se verá si llegan a unas finales, que va a estar complicado. O se Por verá... Por cierto, el día 25 en pues a... eh, Milwaukee. A eso voy. El pique ahí se va a ver. Si va a haber... Eh, Tolkien, si va a haber Pullitas, si va a haber dedicatorias que las habrá seguro pero a ver, eh, Harden no puede decir que si me diera siete pies eh, la vida sería más fácil porque hay muchos jugadores que miden siete pies y no los querría yo en mi equipo y eh, lo de los trucos pues bueno pues Harden es un jugador de, un, de una forma o sea tiene sus características se ha ganado eh, el estrellato de la NBA pues eh, siendo un anotador pues eh, tirando driblando y, y, y eso y anotando mucho y Janis eh, gracias a sus cualidades físicas y, sobre todo, a su ética de trabajo, eh, que hay que destacar eso, que Janis tampoco creo que le hayan regalado nada, eh, pues, eh, ha sido MVP de la NBA porque, aparte de que es un jugador con muchísima envergadura y que eh, es súper ágil y rápido, eh, ha conseguido eh, trabajar su cuerpo Es decir, eh, me acuerdo cuando llegó a la NBA Que era un jugador eh, delgaducho Que tímido Y, y que solo eh, tiraba ganchos Pues ahora pues eh, coge la pelota Corre, dribla eh, También se anima a tirar Aunque quiero hacer un pequeño dato El último día Hubo cepo por Miami Heat Y lo dejaron... ¡Oh! Y lo dejaron en 13 puntos, con un 0 de 4 en triples. Ahí está la clave para defender a Yanis, como defendió Miami. Y eh, yo no lo veo pique, son declaraciones sin más, que, que lo único que hacen un poco también la prensa es calentar el ambiente. Pero vamos, yo no veo nada más. Bien,
3: yo voy a empezar a decirte una cosa porque lo tengo que dejar bastante claro. Bring de my closer aquí un momento. <risa> <risa> Tú sabes exactamente... ¿A quién concedió la entrevista? No James Harden. A Rachel Nichols. Oh uh, se oh,
2: puso nervioso. Ma. Rachel,
3: tú sabes sacarle a los jugadores lo que, lo que tienen dentro. Ven.
2: Uf, son duras, eh.
3: <risa> James Harden, o sea, es un tío que vive picao porque sabe que no le van a dar el MP jamás en la historia. Porque para que le den el MVP probablemente tenga que promediar 40 puntos. Dicho todo esto, James Harden y a Giannis Antetokounmpo, si os paráis a pensarlo, son los dos jugadores que juegan con un sistema más amoldado a ellos en toda la liga. Yo, evidentemente, prefiero en temporada regular el sistema de, 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 de Milwaukee Bucks. Pero no tengo tan claro si este sistema actual de Houston Rockets es mejor o peor que el de Giannis. Así que bueno, dicho todo esto, creo que va a haber eh, que el pick está ahí creo que James Harden está bastante picado porque creo que tiene bastante buena prensa entre los jugadores y no en la prensa, en general y yo creo que James Harden en principio mmm, ha hecho estas palabras porque sabe que él en cuanto a nivel individual en la esfera de los jugadores está mucho más arriba que Giannis y dicho todo esto me la sopla lo que digáis los dos hasta que ganéis uno de los dos un anillo, así que hay pique, pero hay que demostrarlo por las dos partes. Tomaros algo de mis partes.
1: Yo creo que sí, que está es obvio que hay pique por lo que has dicho. Y te tengo que decir que me ha decepcionado bastante Anteto. Así que te lo digo. Porque Anteto era aquí Batman. Era el ahí el caballero oscuro que no decía nada, que trabajaba, que no se metía en polémicas, que entrenaba solo, estaría ahí pegando puñetados contra la pared para fortalecer los nudillos, algo así. Así, típico entrenamiento de película de superhéroes. De Rocky. Entonces, ¿qué cojones haces aquí? Porque las dos puyitas las ha empezado a lanzar él. Yo creo que estaba un poquito subido, emborrachado de ego, con Lebrón ahí, eligiendo y haciendo bromitas, y se dejó contagiar y al final pues lanzó estas dos puyas, que no tenía que haber dicho porque... ¿Qué ganas diciendo esto? Ganas. Y luego al final dices, no, 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 yo no digo nada Yo no me meto con nadie, solo me dedico A mi trabajo, ahí se dejó llevar Y lo debería
3: haber reconocido Ahora Yo te es. voy a decir una cosa, yo estoy en el equipo de En Team Garden, eh, así te lo digo
1: yo también, o sea, el, 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 a ver, el lo que no puedo hacer es quedarse callado Que ¿no? igual,
3: efectivamente, que igual yo no lo he dejado claro, yo si lo he soltado es porque le han picado
1: A mí, claro, le, le han dicho, ha dicho, pues bueno, cuando aprendas
3: a tirar como yo, pues entonces igual hablamos claro. Efectivamente, así que ojalá te meta una buena paliza el miércoles, o sea, el 25, <risa> como te metió Miami, <risa> I told you que
2: okay, Dicho esto, ahora comentado. que has mencionado a Lebron, yo no veo a Lebron haciendo esas declaraciones de, de otros jugadores de, de la liga eh, no, está por, por además eso, lo dijo
1: el otro día creo que le dijeron algo sobre sí. qué opinas
2: de los demás jugadores le,
1: le, que, preguntaron,
2: le preguntaron si le importa una mierda algo así sí, si, le preguntaron que si compadreaba mucho con, con los jugadores durante el partido o después del partido y, y él lo que dijo es que, que él quiere dejar un buen legado eh, sobre todo se refería a, lo, a John Williamson Jay Moran, Tatum, Donsis y, y dijo que él quiere dar ejemplo y, y él quiere transmitir su, su sabiduría y, su, y sus palabras eh, con cada jugador y, y entonces le dijo y le dijo al periodista: quien no esté de acuerdo pues eh, que le pateo el Puede culo, el ¿no? culo ¿no? Sí. entonces eh, yo creo que en ese sentido Janis otra estrella de la NBA, se tenía que mmm, copiar el ejemplo de Lebron de, 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 de ser un jugador ejemplo para otros de pues eso eh, no hace falta ser un malote y ir por, por la prensa como no o si sea, a mí el,
1: el rollo este de malote que tenía y de
2: currar solo de trabajar solo me mola sí, no, no era de, que sales de cara, un poquito a, del tiesto y no me lo creo. cara al público es decir por ejemplo eh, Kevin Durán <risa> Kevin Durán es un jugador eh, ya sabemos cómo es top 3 de la liga pero mete la pata muchas veces cuando habla eh, se queja de de todo critica todo eh, muchas veces un poco llorón y, y luego también por ejemplo tenemos a otro caso que es Chris Paul que también Chris Paul eh, habla más que, que, que un peluquero y eh, yo creo que todos tendrían que coger un poco el ejemplo de Lebron de pues eso enseñar a, a los jóvenes talentos que entran en la NBA así a saber competir porque Lebron eh, si lo veis cada partido que juega contra estas nuevas estrellas Da lo mejor de sí, eh, los reta, de hecho, en pista, pero luego, cuando acaba el partido, es el primero que, que les da consejos, les hace una foto con ellos, y, y creo que ese es el ejemplo, vamos. Pues sí,
1: ¿sabéis lo que más me gusta de todo?
2: Que tenía razón,
1: y ya no llevamos ni la mitad, y ya tenemos 33 minutos de programa. <ríe> sí. Así que vamos a hacer un pequeño descansito, porque además no me va a saltar... Ni, ni, un, ni una coma Uf, Ni una coma hoy, hoy. <risa> Así que descansito Y continuamos con el siguiente, los siguientes temitas de actualidad Antes de después hablar del cuarto oscuro Con nuestro hombre, Dr. J oh.
0: Venga, dentro, intro. Oh no, 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 ladies and gentlemen That's not what's on my mind Not the Jets and the Giants Not even the Cowboys right now Not LSU, Alabama None of that's on my mind
1: Pues nuestro hombre Tindanka, del cual se habló bastante en el último episodio Y sobre todo se habló bastante en los comentarios de iVoox e Pues eh, la pasada madrugada, eh, dependiendo cuando esté escuchando esto pues, Creo que fue la, la, la madrugada del, del martes eh, Se convirtió por un solo partido en el entrenador jefe de eh, San Antonio Spurs Por una baja por problemas personales de nuestro hombre eh, Popovich y aquí yo veo algo bastante reseñable, y sobre todo me hago una pregunta, ¿por qué no se le dio la batuta a Becky Hammond directamente? que es la. no sé si es la segunda entrenadora o una asistente entrenadora.
2: Yo creo que es entrenador asistente, que no es lo mismo que segundo entrenador. Eh, entonces, yo creo que Duncan es eh, segundo entrenador, o tercer entrenador, creo que es segundo entrenador. Y ha sido elegido por Popovich para que esta noche bueno cogiera los mandos de San Antonio. Y eso sí, Duncan no cambia el rictus, ¿eh? Serio, desde que lo draftearon. Sí, sí.
1: Lo único que ahora ha dejado ese pelito, que no entiendo, porque siempre había
2: tenido como un look muy
1: pulcro, muy aseado, y ahora se pone esas trenzas jamaicanas o
2: no sé. El Bico, ¿cómo le gusta, eh? ¿Por cierto Debuta ha debutado con victoria ¿eh?
1: Sí. 100% Oye, 100% de victoria en su carrera, son datos y no estadísticas
3: yo creo que es una mera anécdota no sé, me parece bien lo que ha hecho Tim Duncan Moli, eh, o sea, me parece bien que ponga cualquiera de los dos Sí, de
1: hecho Becky, eh, de hecho, Tim Duncan dijo que Becky Hammond y el resto de entrenadores asistentes fueron los que realmente prepararon el partido y los que marcaron las jugadas mm. Pero sí que es cierto que el, el último cuarto creo que protestó una falta, eh, luego la revisión no le dieron la razón. Y sí que sacó bastante un jugador que yo no sabía ni quién era, un tal Keldon Johnson. Eh, lo sacó 15 minutos y Popovich no le daba bola. Entonces igual él ha visto algo ahí, que un jugador que le gustaba. Siete puntos,
3: un rebote y un robo. El tío pues eh,
1: tiene la, la personalidad para hacer este tipo de cosas.
3: Bien, pues... A ver, si lo ha visto Tindangan, yo no soy quien va a debatir a Tindangan, pero es que tampoco soy quien va a debatir a Popovich, pero bueno. Hablamos, sé,
2: bueno, de hecho bien. hablamos en un podcast hace mucho tiempo, creo que fue Oscar y yo, que cuál, que quién sería el mejor eh, sustituto para Popovich en San Antonio. Yo aposté por me no, 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 lo hiciste
1: con, con, eh, con tu hombre, John Ball. Sí, ¿sí?
2: ah, con bueno, yo... Porque luego me acuerdo que hubo que
1: borrar una parte.
2: Yo, yo creo que aposté por Becky Hammond, porque eso, como había entrenado en la Summer League y lo había hecho bien, y, y San Antonio era una franquicia que, pues eso, que había innovado durante el siglo XXI, eh, veía a la franquicia con capacidad para darle ese rol de entrenadora jefa a, a Becky Hammond. Pero eh, ahora se abre el dilema y, y quizás sea. Tim Siglo XXI Duncan, el sustituto, ver, sustituto de Popovich. Yo creo que
3: no creo que sea ni un tema de ni de sexismo ni nada. O sea, es simplemente que yo creo que si tienes a la puerta llamándote a un tío como Tim Duncan, con lo que es Tim Duncan y lo que es su nombre, pues si te dice... Si lo tienes ahí dispuesto a ser entrenador, yo creo que lo coges. Nada más. Si fuera otra franquicia y no, y no tuvieras una leyenda en los banquillos... Eh, pues igual llamando a la puerta, pues claramente sería Becky Hammond, pero como precisamente tienes a Tim Duncan que te ha dado todo lo que te ha dado, pues es el que se lleva los galones, nada más
2: Eso me parece un error, eh O sea, ya pero me parece un error apostar por un jugador que ha sido leyenda eh, sin saber que... Ya, pero que si te... te lo
3: pide... O si ves que quiere eso, pues lo tienes bueno, que hacer, tío.
2: Te lo puede pedir cualquiera. Eh, hemos visto lo que Jordan es el mejor Hombre, jugador, es el mejor jugador de la historia y no pues precisamente panchos... por eso,
3: Kobe Bryant pidió tanto dinero, no se lo merecía al final de su carrera y se lo dieron, porque es porque es Kobe Bryant. Pero estamos hablando ya de
2: llevar una franquicia, de entrenar una franquicia que, que sí, quizás sea Cuando Magic quiso todo.
3: ser entrenador se lo dieron, sin preguntas ni respuestas.
2: Quizás sea Igual quizá ya Thomas igual que la River quizás eh, quizás Larry
3: Beres ha sido el mejor sí. eh,
2: jugador,
1: combo, co entrenador, incluso propietario de general manager
3: de todos Sí, sí, sí eh,
2: De Isaiah, Hombre, Tomás, no, no, no podemos te, decir lo
3: mismo Escúchame, los tengo un dato para tu cuerpo <risas> ¿Y Steve Kerr? ¿Wyater? ¿Eh?
1: No, pero Steve Kerr no tuvo esa dimensión de jugador Es cierto como entrenador también pero, tuvo no, mayor dimensión pero, sí, pero hombre, pero mira que estaba jugando ahí. Estamos ¿no? hablando de
2: leyendas, eh, vale. de leyendas. Bien, pero que también
3: construyó lo de Phoenix, o sea, como hombre de banquillos,
2: también es bastante bueno, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy, que. Pero de los jugadores que hemos hablado eh, han tenido luego una carrera bastante larga de entrenador y se han visto, pues, si eran buenos o malos. Pero yo, desde el primer momento, es decir, voy a poner a este jugador que me ha dado todo, ponerlo de entrenador, sin saber de verdad si Merece ser el entrenador de la franquicia o es lo que quiero para mi franquicia es un poco arriesgado, eh. Digo, yo vamos. Yo creo que no,
3: pero bueno. Es más creo que va a ser Bien. el nuevo
2: Zidane.
3: <risa> <risa> no,
1: si sí, sí. Pero bueno, el calvo de Marsella. Por el pelo, sentí. lo dices. La Marsella. Bien. Pues ahora os voy a dejar el micro para hablar de los New York Knicks, como siempre. Oh. Pero antes, dejadme que lo ponga en contexto. Oh. No sé si lo voy a saber explicar bien, pero eh, parece ser que ha habido, después de la victoria contra Houston Rockets, muy meritoria, por cierto, ahí Ergie Barrett hizo un y todo John Ball.
3: Ni Atollu ni ustedes.
1: Eh, pero bueno. Sí, sí, sí. 27 puntitos. Eh. Eh, ahí te has comido. Y, pero, y no Mitch no está comido, está. Nada. Pero bueno, vamos a un poquito... ¡Eh! Que ojalá, y, eh. Pues, también te lo digo. Que voy aquí de hate. Spike Lee parece ser que tuvo un problemita con la seguridad del Madison eh, porque, pues, yo realmente no sé si lo he entendido bien, pero parece ser que siempre tomaba el mismo camino para llegar a sus asientos, que, por cierto, he leído que siendo eh, abonado durante más de 20, 30 años, creo que... 10
3: millones.
1: Además, más de 10 millones de dólares se ha gastado le entrevista en, a nuestro en hombre. abonado de los Knicks.
2: No, 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 no,
1: no. <risa> Steven A. Smith en Fister. Le
2: dice... Pues
1: parece ser que tuvo un problema con la seguridad y no le de, le hicieron ir por, por... Él parece como que quería ir por otro camino eh, a su asiento, pero pues la seguridad le dijo que no, que debería ir por otro sitio. Y él dijo, pues si queréis me echáis de aquí como mi hermano Oakley. Hey, me encanta! Que ya le echaron en 2017, pero ya le levantaron el veto creo que el año pasado. Eh... Al final, viendo un poco los motivos, no, no dudo aquí, pues, de que todos odiáis a, a Dowlan y que es un proveedor de mierda, pero yo creo que aquí tampoco hay mucho más, mucho más recorrido, ¿no?
3: Bueno, yo voy a empezar con mi take sobre esto. Primero de todo, que no, no me lo puedo aguantar más, por favor, por favor, echad a Molly Kerry como presentadora del programa de First Take, por favor, poned bueno, si ponéis a... Si pon, Ramona, no, o sea, Ramona, no, Ramona, no. Si ponéis a Richard Nichols, pues sería mi sueño. Bueno, yo estaría... Bueno, me voy a Estados Unidos a ver el programa en, en, en cable. Pero bueno, Richard, en fin. De... Quitad, por Dios, a Molly Kerim, que me tiene hasta las narices, vez a, a Richard Nichols, una verdadera profesional de lo que es eh, todo. Bien.
1: Profesional, sí.
3: Madre, eh, te voy a decir una cosa. Ya que voy siempre... En co eh, lo digo siempre en coña, pero... Richard Nichols, aparte de ser atractiva, es una periodista que flipas, ¿eh? Pero bueno, en fin. Leo Leo bueno. Bien. Eh, lamentable en general por el, por el hecho de que Y es una cosa que ha destacado Ha destacado Stephen A En la NBA Celebrities, las dos más importantes Probablemente sean eh, Jack Nicholson, o que te vengan a la cabeza de golpe si No igual si te vamos a, espe a Especificar, porque igual te sale Mick Mills en Filadelfia y todo eso, pero bueno Las dos celebrities más importantes están En Los Ángeles y en New York Knicks Y son eh, Jack Nicholson y mi hombre eh, Spike. Spike Lee Si a mí, y yo soy mucho de este tema Cuando hay una persona que te da tanto Y ya no solo por celebrity, sino por su importancia en el mundo Tú a ese tío le abres la puerta, le dices gracias Y le dejas todas las facilidades del mundo para hacer las cosas Ya no solo por su nombre, sino por lo gran persona que es en general Y además el tío se le, se le veía bastante molesto Que haya pasado esto me parece lamentable, otra más yo ya dije desde hace mucho tiempo que había que cambiar la cara, que es el verdadero la verdadera temporada de los Knicks. Cambiar la cara para que vayan las estrellas. Y esto no hace más que empeorar la cara que tiene de cara a la NBA y a las grandes estrellas en la liga. Dicho todo esto, no voy a decir y no voy a tirar siempre por el lado de Dolan, porque yo vi a Spike Lee que no me
2: resultó muy convincente todo su discurso. Lo ve por eso. O sea... Me dijeron que tenía que abandonar el Madison para entrar por otra puerta.
3: Creo que sea sobre... So, so, llevo, so,
2: llevo entrando por esa puerta durante 28 años. Sí, Me, sí. me puse las manos detrás de la cabeza y les dije que me arrestaran como a Charles Oakley.
3: Que sí, pero te quiero decir que, eh, que tiene toda la razón del mundo que yo creo que ese tío, lo que diga, pues va a misa. Pero te voy a decir una cosa. Escuchando el programa te das cuenta que no tenía el discurso muy claro. Y como que estaba un poquito fuera de situación. No sé cuánto será la verdad de todo esto, no sé cómo Creo que hay algo detrás, creo que hay gato encerrado. De todas formas, si la si la si has, se ha ocurrido como lo ha dicho Spike Lee, como siempre, lamentable los Knicks, pero os voy a dejar esa noción porque es lo que he sentido al escuchar el programa. Y eso y qué, Mori Kering... por favor, vete a la mierda. Ya está. Yo, yo te digo una cosa, yo sí he estado en el Madison
1: y eh, cuando estuve por la mañana para recoger las entradas porque las tenía compradas online. Y lo mismo cuando estuve por la anoche eh, Toda la gente que a mí me atendió Fue muy amable Porque le hice 500 preguntas Con un inglés bastante paleto Y tuvieron la amabilidad de, de que les preguntara todas las veces que quisiera Y de indicarme muy bien todo Incluso pues acompañarnos hasta nuestra puerta Y nuestros asientos O sea, yo mi experiencia fue bastante buena Creo es que hay gato que
2: encerrado de aquí A ver, sabemos que, que Spike Lee es un poco excéntrico No solo en la vestimenta Y, y quizá quiso quiso hacerse el gracioso o quiso eh, pasarse de listo y, y se encaró yo creo que al de seguridad porque obviamente venía vendría mosqueado, mosqueado o algo que no le gustó se encaró con el de seguridad el de seguridad lo reportó a a nuestro amigo Dolan o al que fuera, y eh, pasó lo que pasó. Entonces, eh, creo que, que Spike Lee eh, algo haría, pero, dicho esto, el, el socio, digamos, honorífico eh, de la franquicia... Eso es. es que, eso sí. que mayor publicidad, cuando tú hablas de los Knicks, eh, te, te vienen tres nombres la mente y uno de ellos es Spike Lee... Eh, no creo que esto le, le venga bien a la franquicia porque si dijéramos que estamos ganando títulos o ganando partidos, sí y sé también perfecto, pues es un, una anécdota pero no están los Knicks para meterse en otros gilipolleces pero es, escucha sí.
3: sí.
1: pero yo creo que toda la situación la provoca él ¿eh, realmente sí. o sea es como si yo soy socio de mi equipo de barrio y tengo que entrar por la puerta X y quiero entrar por la X más uno me dirá el portero, pues oye pues mira, vete a esta que es la tuya Aparte ya que aparte ya, pero que, a ver, escúchame, que es que si, si si es que que por pues, llevar más años o por pagar más no eres más. Pero ya, pero único a ver, que el socio humilde que se paga su entrada.
3: Escúchame, si hay alguien que le tienes que tener, dejar manga gancha más es a Spike Lee, que se sabrá el vale, no suyo,
1: eh, no es suyo el equipo, ni es suyo el pabellón, ni sabes lo que me da la sensación lo único a mí? que tiene. No, no es, no es más importante que los demás socios, simplemente por ser famoso. es importante. Que
2: hay unos límites que no se deben sobrepasar. No se, no se pueden pasar porque pero, eso es, por sí. Tú, yo estoy contigo, eh, Juan, que, que lleva 30 años pagando eh, su primera butaca eh, a pie de pista, pero vale, eh, tiene derecho a eso, no tiene derecho a nada más, no tiene derecho a bailar es. a bailar con las cheerleaders. A pero vamos a ver, Escúchame. Con los cada dos por tres. Escucha. O sea, en la NBA eh, hay unos códigos también de, de conducta porque si no esto sería un cachondeo es como si un rapero famoso dice pues yo voy a llevar la pistola a, al pabellón porque llevo oyendo vale, 20 bien, años
3: es un puto... bien vale escúchame José <risa> Eh, de hecho, eso pasó el otro día, eh, creo que no, eh, fue
1: un rapero, no me acuerdo quién fue, en primera fila de un partido de la NBA, bailando y metiéndose un poco en la pista, y fue una señora de seguridad y le dijo, oiga, siéntese, y se sentó. <risa> Pero, bueno, el tener una butaca, que también me lo dice esa señora y me siento porque acojo. La señora de la mopa. El tener una butaca y pagar tanto es que te da derecho eso, a, a ver el partido en una mejor posición. A ver, entiendo lo que quieres decir,
3: que es una figura muy importante para los Knicks. Pero pero escúchame, a ver, eh, cuando tú tienes un negocio tan grande o cuando tienes un pequeño negocio, lo que sea, eh, tú, hay unas reglas no escritas que a mí me importan mucho, no sé, vosotros. Cuando, si por ejemplo me viene a mí un invitado importante, joder, le ponemos ahí su, pues yo qué sé, su micro, su vasito de, de agua, su Coca-Cola, su cerveza, le damos ciertos privilegios. Yo creo que es lo que tendrían que haber hecho con Spike Lee, pues porque simplemente... Es un código. ¿Tú crees que no lo han hecho durante vale, todo los, eh, el tiempo? También espero que Spike Lee, como buen socio de los Knicks, no vaya a First Tech a decir esto. Por lo que me da a mí la sensación de que aquí, y aquí viene yo creo que el punto que se nos está escapando a todos, creo que Spike Lee y otras personas están intentando sabotear el tema de los Knicks para quitar a James Dolan de ahí. Que. No sé seguro, es que. que, que claro, hay una guerra interna, obviamente, hay una claro. guerra interna. Es Entonces, decir, Spike Lee, te digo una cosa. Si tú eres de los Knicks, de verdad, no haces esto. No metas mierda. Efectivamente. Pero también te digo otra cosa. Eh, Knicks, eh, yo no sé cuánto habrá sido la vejación, pero cuando hay una persona tan importante, hay un, para mí, para mí eh, personalmente, hay un código no escrito, vamos a dejar cierta manga ancha. Si se ha pasado, si se ha pasado Spike limites. Lee, estoy totalmente de acuerdo, y me pongo por parte de James Dolan. Pero mmm no sé
1: de quiero hecho, escuchar más cosas. todo acabó con James Dolan que pues el, pues el tío de seguridad vio quién era y dijo pues mira llamamos al dueño y que el dueño decida claro, efectivamente. habló con él y se calmó todo o sea pero igual es que él fue queriendo hacer una cosa que sabía que no podía hacer dijo no como se oye Spike Lee por mis cojones lo hago y no mira y eh, escúchame. le estás poniendo le estás poniendo al de seguridad eh, en una situación muy difícil porque igual si te deja pasar puede perder su empleo
2: Charles O'Clay eh, hace unas declaraciones a, a un a una, a una periódico local en Nueva York y dice eso, que que se le está dando más importancia a lo sucedido entre Spy League y el y el y el de seguridad a eh, la primera noche de trabajo de Leon Rose, que, que era el nuevo, es el nuevo presidente de, del equipo, y ese es el tema de los Knicks, que es que se está hablando más de, de eso que de, de una de un movimiento que ha hecho la franquicia, en teoría, para mejorar eh, el rumbo de, de Nueva York pero es que Oakley dice que el, que el cáncer de todo esto, como todos sabemos, es Dolan... Que, pues por una cosa o por otra, siempre es motivo de, de, de que se hable de él y no se hable de, pues eso, de, 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 del nuevo producto, de, es decir, de los, nuevos, de los nuevos talentos que sale de Knicks, de Barrett, por ejemplo, o de, del, nuevo propiet del nuevo presidente del equipo, o del entrenador. No, eh, no hay paz, dice, no hay paz entre nosotros. Entonces. Ese es el tema que muchos años llevamos hablando, sobre todo los seguidores que somos de los Knicks, de que no hay una estabilidad ni un mes en, en la franquicia. Y, y eso es, yo creo, que lo que dice Juan, que puede haber una guerra interna entre varios sectores para que, de un modo u otro, Dolan se vaya. Porque el propio Oakley habla de que la NBA debería... Eh, eh, ver lo, cosas sospechosas que se hacen ¿no? eh, en, en la franquicia de Nueva York pero también, eh, si ponemos mm, en la balanza, supongo que a la NBA no le interesa eh, meterse con Dolan porque mm, los Knicks es la franquicia que, que igual más pasta da en, en la NBA
3: Bien, Yo no tengo más que decir, ya sabéis lo que opino, tengo que, yo creo que debería debemos ver más más, más información Y que quiero... Porque realmente estoy contigo Solo hemos escuchado la versión Eso de Spike es. Lee y la versión de Spike Lee Me parece un poquito, como dicen en Estados Unidos Fishy ¿Eh? Así que cuidado
1: Bien, pues os parece eh, Hacemos un pequeño descansito Y le dejamos a nuestro hombre Dr. J con su sección Venga,
0: vamos intro Julius Randall Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis If you Are not a Knicks fan You make me sick It never, ever, ever goes our way
2: I mean, damn it
1: Bien, José, el micro es todo tuyo Le puedes dar
2: bueno, pues hoy he, he querido pegar un giro. Eh, últimamente, igual hablaba de jugadores más recientes o jugadores que tenían problemas con las drogas o con violencia doméstica. En este caso, os traigo a un jugador mítico de los años 80 y 90 que es Billy Lambert. ¡Oh! oh. Eh, Me gusta Oscar este. Eh. Quizá por tildado por muchos como el jugador más sucio, sucio. <risa> de, jugador asesino de la historia de la NBA eh, el gran Billy Lambier, para, la, sí, para los que no lo conozcáis eh, es un jugador que bueno nació en Boston en el 57 eh, un jugador un pivot blanco de eh, 2'11 y 120-130 kilos que desarrolló eh, básicamente su carrera y donde destacó básicamente fue en los Detroit Pistons, que fueron tildados también por lo, como los Bad Boys. Perdón. Eh, <ríe> <ríe> Billy Naimbeer, eh, pasó sin pena ni gloria por la Universidad de Notre Dame, eh, creo que durante tres o cuatro años, eh, sin hacer grandes dígitos, y en el, se presentó en el año... 79 al draft de la NBA eh, y, y fue elegido en el puesto 65 por oh. los Cleveland Cavaliers. Eh, como dato random, decir que ese draft en el número 1 eh, le eligieron los Lakers a un tal Maggie Johnson. Eh, el Billy, la Billy Lambier, eh, que era un jugador, pues eso, con cara de niño bueno. Eh, ese año decidió irse a Italia a jugar Se fue a Brescia eh, Es decir, pues puso su carrera deportiva en la NBA y se fue a Italia Donde coincidiría eh, con un joven entrenador Que era el tercer entrenador de los Brescia Que se llamaría, o que se llama Sergio Scariolo <risa> O sea, ese dato es... Bueno, bestial, ¿eh? Brutal. Gominolo entonces, eh, pasó un año... Pasó... No había escuchado nunca eso. <risa> pasó un año... No. Pasó pues, un bueno, año y... El de Rangután, sí ¿no? <risa> pasó un año pero en bien. Italia, donde... Mmm, Hostia, qué fuerte. Eh, eso no tenía ni puta idea. ¿eh? Mejoró, mejoró su actitud deportiva, oh. eh, aprendió los valores europeos eh, y, y luchó por el campeonato italiano. No lo lograron, pero luchó eh, contra un mítico italiano que era Meneghin pero bueno, eh, Dino Menegin oh. estuvo un año y volvió a Cleveland, donde sin pena ni gloria tampoco, jugó apenas, y fue traspasado en su segundo año a los Detroit Pistons aquí, ay, empieza, ay. aquí empieza ya la, la ay, carrera ay. de Billy <ríe> Billy Palitos Lambier. <ríe> allí se juntaría con Rick Mahorn oh, otro que Dios guarde Vinny 007 Johnson oh, y uno de los mejores backcourse de los 80 que era el formado por Joe Dumars uh. y Isia Thomas que bueno, un, Isaya uno, que un, le gusta mucho a mi hombre Bicou, ¿eh? Uno de los mejores bases eh, sin duda de, de los 80 y que abro comillas no fue al Dream Team cierro comillas porque Decía que estaba picado con Magic y Magic creo que lo, lo censuró. Luego volvieron a, a, a ser amigos, pero... Eh, y
3: Jordan, y Jordan y, también. Yo el, pensaba yo, yo, pero no fue Jordan. Fueron los dos. Jo, Magic
2: tuvo un pique importante, sí. Y dicen que, que el gran ausente de ese Dream Team era Isaiah Thomas. Pero bueno, dicho esto... Eh, creo que
1: José nos escuchó el podcast que hice especial de
2: Isaiah. ¡Cabrón! <risa> Sí, pero bueno, no me acuerdo Tengo ah, ya la memoria, los primeros, ya la sí, memoria. No, no hay excusa Bueno, a lo que voy Este carita, Esta carita de niño eh, ¿La de, de, de Billy Lambier eh, Fue el complemento perfecto Para lo que buscaban los Pistons Que, que durante esos eh, Años 86, 87 Llegaron varias veces a la final de conferencia Pero chocaban con los Celtics De Larry Bird y compañía Y no lograban eh, Disputar las finales Eh lo dicho, ese cuarteto mágico se le unió un tal Adrian Dudley, que fue un jugador maravilloso también, John Salley y un jovencísimo Dennis Rodman eh, que, que claro, luego eh, Billy Lambier le dejó el germen de <ríe> de, de, de hijo puta Rodman eh, <risa> <risa> eh, como digo, fueron titulados de, de Bad Boys, eh, un juego duro sucio eh, rozaban el límite de, 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 de la normativa y gracias a eso pues consiguieron eh, disputar dos anillos de la NBA y los consiguieron uno en el año 88-89 donde derrocaron a los Lakers de May Johnson y en el siguiente año derrotarían a los Blazers eh, o sea fue un back-to-back -back. Eh, durante esas temporadas eh, el bueno de Billy Lambert fue el cuatro veces all estar eh, promediando unos 16 puntos, 12 rebotes por partido. Y también da, destacar que fue uno de los primeros jugadores pivots que salía a, a tirar eh, la línea de tres. Eh, hay que recordar que Billy Gambier, pues se tenía que enfrentar a jugadores de la talla como... Pat Ewing, eh, Karim Abdul-Jabbar, Yuwon, eh, Robert París. entonces Billy Lambid, que era un, un genio, eh, tenía muchas artimañas, eh, no solo eh, era el rey del tres Tolkien y, y, y jugaba al límite, sino que también técnicamente era un jugador muy bueno. Eh, fue uno de los primeros jugadores que eh, se abría eh, para tirar de tres y eso hacía que su equipo tuviera también más opciones de, de ataque y sacaba al, al hombre grande del otro equipo fuera. Eh, pues bien, eh, los que no, haya, no hayáis visto vídeos de Billy Lambir, Bill, tiene numerosas peleas y enfrentamientos con bueno, el mismísimo Jordan donde, donde lo sacaba de quicio. El propio Pippen dice que, que lo odiaba de corazón a Lanbir eh, porque sabía que cada vez que entraba en la zona eh, le iba a caer o un, o un codazo, o un golpe, o un empujón. Eh, y sí, eh, Dennis Rodman, por ejemplo, en su biografía dice que, que es una pena que, 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 es, que todo el mundo recuerde a Billy Lanbir como un jugador sucio cuando no, era un jugador también que... ...que daba mucho ese equipo... Eh, ...pues eso... ...defensivamente y ofensivamente... ...entonces... Eh, ...quien no haya visto a Billy Lambir ...yo le recomiendo que, que se ponga vídeos de YouTube... Eh, ...obviamente la mayoría de las veces... ...van a salir pues eso... Eh, ...partidos donde... ...por ejemplo hay un partido a Jordan que lo seca... ...o sea es decir... Eh, ...cada vez que entraba Jordan lo agarraba del cuello... ...lo empujaba... Eh, ...lo intentó sacar de quicio... ...no lo consiguió muchas veces... Y, y también pues tiene enfrentamientos con Charles Barkley tiene enfrentamientos con Larry Bird a Larry Bird lo volvía loco eh, es decir, era un jugador que pues eso Cha, eh, Chuck Daly que, que, que era el entrenador de, 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 de los Detroit Pistons eh, lo ponía digamos como, como pegamento contra la estrella ofensiva eh, rival es decir, bueno a ver, estrella ofensiva si jugaba por dentro o era alero eh, ¿Qué más decir? Eh, en el 93, bueno, después de los dos anillos de. que consiguieron los Pistons, en el tercer eh, anillo que disputa, iban a disputar, se enfrenta, se toparon con, con los Jordan y compañía y ahí ya se acabó lo, los Pistons. Eh, ya en el 93 se retiró. Y, y Detroit pues ya eh, empezaron a retirarse jugadores, pues Isaiah Thomas, Rodman fue traspasado a los Lakers y, y ya los Pistons no, no volverían a ganar un anillo hasta hasta el enfrentamiento que tuvieron con, con los Lakers de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Malone y Peyton. Y por último dato destacar que Billy Lambir es entrenador eh, actualmente de la WNBA, eh, entrenar a en Las Vegas y, y es uno de los entrenadores más famosos de, de la competición es, está bastante cotizado y nada, hasta hasta aquí hoy el cuarto oscuro sí.
1: yo decir que lo que decía Dennis Rodman tenía parte de razón porque es un tipo que siempre se le recuerda como simplemente por su dureza y porque era muy cerdo, las cosas como son, pero acabó promediando 12 puntos, uh -huh. 10 rebotes en su carrera y 10 temporadas de 17, 16, 17 16 puntos, más de 10 eh, rebotes casi siempre y tiene unos playoffs de 22 puntos y medio por partido también, o sea que aparte de ser pues un tío duro sí. pues también era un buen jugador
2: cuatro veces All-Star también Sobre todo, es que era un jugador eh, muy inteligente, es decir pues busc eh, sabía buscar las artimañas perfectas para para saber cuándo tenía que pegar, cuándo tenía que defender y, ¿Y que era otro
1: baloncesto de otra época que y sobre que todo, era mucho es mayor es lo
2: que dice Oscar era un baloncesto de otro, de de otra época donde destacaban eh, sobre todo me, sobre todo jugadores pivots que por ejemplo igual a la NBA no gozaba de tantos cinco como como gozaba esos años donde pues eso eh, a Dwyane Paris o la eh, Bill Walton, Moses Malone, Gilmore Estamos hablando de jugadores Hall of Fame y, claro, Billy bir Bill, que pues, que tenía que, que defenderlos de alguna manera, pues eh, buscaba mil técnicas para, para secarlos.
1: Por eso cuando decimos a veces que no es lo mismo los 30 puntos que anotaba Jordan que los 30 que
2: se pueden anotar ahora. Sí. Es, es, es un baloncesto diferente. ¿eh? La verdad que... Pero bueno, eh, a lo que voy. Eh, alguna vez creo que también hubo unas críticas porque tildamos a, a los Bad Boys de que eran muy defensivos. Cuando no, me ref yo igual, es uno de mis
1: equipos favoritos ¿eh? de la historia.
2: Muy defensivos, eh, pero eran tenían un poder ofensivo brutal. Eh, o sea, Isaiah Thomas y Joey Dumars, pues eso eran de los mejores backcourts que había en la NBA. De eh, microondas. Dadley eh, era un jugador maravilloso, John Salley, eh, creo que luego estuvo Marc Aguirre también, jugadores que, que tenían un potencial ofensivo. que, que pues eso. De hecho,
1: Isaiah solo tiene un MVP de la final sí. y el otro
2: creo que es de Joe Dumars. Eso es, o sea, Joe Dumars que promedió contra los Lakers de Magic 27 puntos eh, de media y, 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 fu y, fu y también es tildado de uno de los mejores defensores por el propio Jordan que, que defendió a, a su majestad
1: y que no hicieron tripit porque el primer año además eh, perdieron con los Lakers creo que fue 4-2 algo así sí. con una una canasta muy polémica de una falta muy polémica sobre Karim Abdul-Jabbar además que le da anota luego desde el tiro libre pero que no fue falta.
2: Sí no, eh, los últimos años de los 80 eh Detroit Piston ganó peso en la liga. Y luego también una de las imágenes eh, míticas es en una de las finales de conferencia contra los Celtics de ver de que es la jugada esa de saca de banda que la roba la River y le da la asistencia, creo que era a Dennis Johnson o que me imagino, me acuerdo qué, qué jugador era y ganan esa, ese último partido y logra que Boston pasara a la final
1: Era Dennis Johnson sí, Habría que ver un capítulo de... Un, ojo, un capítulo un partido de esos entre Boston que también es un equipo de gente súper dura Ahí con Kevin Hale, con Danny Ench que siempre acaba un puñetazo de, y acababa por los suelos el pobre Danny Ench. Sí,
2: sí. Sí, Robert París, sí. Mola, mola ver de, de vez en cuando no baloncesto de los 80.
1: Sí. Aquella falta que le hacen
3: a Q Rambis, me acordaré siempre, tío, que, que lo cogen del cuello ahí ¿eh?
1: que lo pueden haber desnocado.
3: <risa> ¿Cómo te gusta? Tú serías uno de esos en, e, en esa época, Daddy. Tú eres de... de... Yo, sí. 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 sí, bien. Pues la verdad que sí. ¿Cómo me gusta.
1: Pues entonces, a ver, sí, mi predicción era cierta, eh, digamos, una hora y cuatro, que con las transiciones se me quedará casi en una hora y cuarto. Así que, nice. Nice. <ríe> que, ¿Algo más que decir? ¿Algo más que os ha gustado de esta semana? ¿Algún I told you? Mm. ¿Pero algún día nos vas a decir los que no
2: funcionan? yo, por destacar así... Ah, por cierto, un dato random que he visto última, eh, creo que esta mañana, de Raymond Green, van a firmar por Converse mm, sí. y, y por destacar algo de la semana, bueno, de la semana, el domingo me quedé loco con Shake Milton.
1: Milton. De Filadelfia. Este, vier... este domingo había, creo que además era una hora mejor, un partidazo. No me acuerdo cuál era. Eh... Era las ocho Lakers, y media, algo así. Lakers
2: Clippers a las ocho y media.
1: Ah. Oh. 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 Estaremos dándole el botón de reiniciar todo el rato, ¿no, oh,
2: José? Sí. <risa> es lo que tiene. Y bueno, y el viernes, ya es una hora un poco más loca, pero si alguno sale de copitas puede co cogerlo a tiempo. Hay un Milwaukee Bucks Lakers a las cuatro y media. Oh. Duelo También. en la cumbre. Eh,
1: ¿Es en casa de Milwaukee en casa de Lakers? Ah, bueno, no, es en casa de Lakers, Lakers, porque sí. creo que vienen de un back-to-back eh, con Denver creo eh, Milwaukee, o sea uno de esos dos va para el mar Tiene, tiene buena semanita
2: Milwaukee juega mmm, Hoy en casa contra En Phoenix, ¿no? Contra Indiana
1: y luego, sí, y luego creo que tiene una gira por el oeste con Phoenix Lakers y Sí, Denver. Lakers
2: es el primer partido que tienen Pues a ver Vamos a ver a, ver a los Giannis y compañía
1: Y bueno, eh, por mi parte nada más eh, Yo creo que ha sido un capítulo largo, extenso De esos que nos gustan eh, Sigo diciendo eso Que para contenido diario podéis seguirnos en Instagram Los vídeos de Youtube comentaros en Evoz Que últimamente está siendo una pasada lo de los comentarios o sea, Se me está yendo mucho la cabeza ahí. Sí, eso me gusta Y a ti también te gusta y lo sabes Sí, sí, sí. Venga, <risa> un I told you
0: <risa> I told you
1: pues eso. No, pero te voy a asesinar, ¿eh? Por lo de Tim Duncan. Digo yo yo hay que decir una cosa. Creo que no habéis entendido el, el juego ni lo que, que se sí está que lo hemos diciendo, entendido, pero, pero tú no. has dicho
3: que el Prime. Has dicho tú que el Prime ¿Sí? de Dir fue mejor que el de Duncan. Eso pero es lo que dicho en, en mi vida. Puedo, yo puedo decir que Duncan no, mejor no, no, no.
1: Jugador, fue mejor jugador, pero a mí me gustaba más Nubis, que Además, lo digo. Dios un momento, te conozca Que, que me mí. veo más influenciado por. ¡Estáis locos! Yo, ¡Os voy a asesinar! Yo tengo
2: que comprar una entrada, prefiero ver a Dir que a Tim Duncan. Y, y creo que Novisky en el equipo de Tim Duncan hubiese ganado 6 anillos. ¡Sí! <risa>
1: bueno,
2: I todo you! ¡I told eh, you! No, o sea, hay, que olvidar, no hay, hay que olvidar que you.
3: Duncan voy a tenía. Voy a meter un puñetazo y encima voy a. Duncan a un tenía cuchillazo. a David Robinson,
2: ¿vale? <risa> Duncan tenía luego a Ginobili, Parker y compañía. Y, y Novisky no. no tenía a nadie cuando ganó el anillo. Pero si tenía a Steve Nash. ¿Eh? Steve Nash, pa Michael Philly, no, 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 sigo laassa, Bueno,
1: la sí, sí, bueno, el único que es
3: comparable es Steve Nash Y antes de su prime, sí. del prime de Steve Nash sí, sí. Eh, Michael Philly Era el mejor de esos tres cuando estaba jugando Philly no, los era años. Jugador, Philly. no
2: era mejor jugador Que Gina Ya te lo digo yo En serio, sí, lo me lo me decías, estoy diciendo en serio Totalmente Por favor ya alguien Ay, con a lógica... reventar! <risa> he visto a Novisky jugar con la selección, que, que con todo mi respeto para la selección alemana jugaban trompeteros y flautistas, y, y vi a Novisky llevarlos a, a una final del europeo, él solo también, ¿eh?
1: Bueno, eh, no quiero decir nada más del tema Porque ahí quedó eh, <risa> Podéis sacar no, no, yo que una bandera cosa. de, no, no, de no. John Ball O asesinarnos
3: Pero escúchame, pero ¿cómo podéis decir que un pick Fue mejor de Dinovinsky cuando Tindangan ganó dos MVC seguidos?
2: Y, y por favor, Juan, revísate la lista de anotadores Históricos de la NBA también Cómeme el rabo
3: también, dos.
2: Te puedes eh, puede revisar la lista De jugadores con anillo <risa> eh, eh, También los tiene Mark Masen Con los Lickers. <risa> <risa> Pues, eh, revísate. Quién y es...
3: ¿Cuántos, ¡Sacre! ¿cuántos MVPs hombres? de la. Revísate la lista de los MVP de las finales. ¿verdad? Hasta Calderón le querían dar un. Una
2: el rabo. Un MVP lo tiene Tony Parker, eh. Y otro que es Kawaii. Cuidadito, eh. Sí, sí. Bien. Y, y, y tres, <risa> Tim Duncan.
3: Pecado <risa> con la Virgen. O sea, me está diciendo que tres contra Qué uno ilusión, y en el año contra ilusión. uno está, bonito, pero es que está mejor acompañado. Tim sí, Duncan ganó el anillo
2: caerlo. que le pongo a Dirk Nowitzki fue fue enfrentamiento que te con, puede gustar más pero que con es los mejor. Webby Live Golden State Warriors <ríe> que hicieron el mejor año oh, Dallas oh. de su historia en temporada regular y en la primera ronda a su casa.
1: No, ahora en serio, hablando, yo, yo he dicho siempre que Duncan para mí es el mejor cuatro de la historia, pero a mí digo que igual me... No, no, que... déjame hablar, que me veo más influenciado por Noviski porque al ser europeo lo hemos visto más y, y a mí era un jugador que me gustaba, que me gustaba yo discrepo,
2: más. Yo discrepo con que sea el, cu el mejor cuatro de la historia. Para mí, para mí es un tal Carmalón. Carmalón, con, con, con el equipo de San Antonio, tendría un anillo. <risa> No. Bueno, está despedido, no,
1: chaval. Yo a tanto no llego. No, Lo pero... vamos a ir dejando por aquí porque. Sí, ahí, si no veo. No, lo haremos, lo que John Boy está programa, entrando en haremos efervescencia.
3: Un programa entero sobre <ríe> ¿eh? Es que hay que matarlo. ¡Ay, ¡Os voy a voy matar! ¡Ay, ¡Ay, <ríe>
1: <ríe> Bien, pues. Nada, Daddy. Eh, lo dejamos ya porque si no se nos va a ir un poquito de las manos. Se van despidiendo de vosotros, vuestro hombre. Dr. J, el criminalista. ¡Mirín! Vuestro hombre... dice este tío! Vuestro hombre... John Ball. El loco John Ball. El asesino John Ball. El, asesino, Ball, el GM John Ball. El asesino, ya no sé ni cómo llamarle. El payaso
2: asesino. John Ball de Assassin. Uh, the
1: y vuestro hombre Pico. Bueno, un saludo a todos y pasad un buen...
2: Pico de Juno. Pasad un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Adiós. Venga. Chao, chao. Venga. ¡Chao!
0: It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never Ever, ever goes our way. I mean, damn it!